0: Doğru. Hocam merhabalar hoş geldin.
1: Merhabalar Cuma hocam nasılsınız?
0: Sağ tamam, olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, Seste görüntüde herhangi bir problem var mı?
0: Şu an için yok. Gayet iyi. Tamamdır.
1: Ee, biraz bekleyelim mi? Başlayalım mı?
0: Ee, saate bir bakalım. Şu an 21.05 geçiyor. 21.10'a kadar bekleyebiliriz diye düşünüyorum. 1-2 da bir bir dakika daha. 1-2
1: yani dakika bekleyebiliriz bence de.
0: Burada katılanlara tek tek hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Davetimize icabet ettikleri Yayın akışından kısaca ben bahsedeyim dilerseniz. Ee, arkadaşlar katılana kadar Bugün depresyon ve e, intiharı konuşacağız. Depresyonun tanısı, depresyon belirtisi, fizyolojisi üzerine konuşacağız ve bunun intiharla ilgili olan e, alakasını konuşacağız, intiharla ilgili olan durumunu. Daha sonra malum içinde bulunduğumuz süreç pandemi sürecindeydik. Hala da aynı süreçte de, e, şey, maalesef devam ediyor. Pandeminin depresyonla olan ilişkisini, e, depresyonun en sonunda da tedavisini konuşmaya çalışacağız.
1: İsterseniz e, yavaştan başlayalım.
0: Olur. hem Hatırlanlara da şey olmasın. E, ben öncelikle kendimden bahsedeyim. Daha sonra hocam sizi takdim edeyim. Sonra da mikrofonu size bırakayım. E, ben psikolojik danışman Cumali Özdemir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne mezun oldum. 2017 yılında. O e, şeyle beraber, Yasir hocamızla beraber mezun olduk oradan. Şimdi birazdan kendisi de şey da söyleyecektir. E, 2017'de mezun olduktan sonra biraz mesleğe bir yıl ara vermek durumunda kaldım. Daha sonrasında askerlik, orada zaten tamamen mesleğin için atılmış oldum. RDM'de, RDM'de görev aldım. Daha sonrasında da e, özel birkaç yerde çalıştıktan sonra şu anda da kendi e, ofisimi işletiyorum. Vera Psikolojik Danışma. Adanadayım. Benim kendimle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
1: Ben de kendimi tanıtayım kısaca. Uzman klinik psikolog Yasir Sinan İşler. cuma Hocamın ifade ettiği gibi 2017 Hasan Kaydoncü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. 2019 Hasan Kaydoncü Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans mezunuyum. Bunun dışında bilişsel davranışlı terapi ve varoluşçu yönlü terapilerde uzmanlık eğitimlerim var. Onun dışında şu anda Deva Psikoloji'de bilinik psikolog olarak ergen ve yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmetini yürütüyorum. Bunun dışında da bir sivil toplum örgütünde Görme Engeller Derneği Başkanlığı yapıyorum. Orada da eğitim ve istihdamla ilgili bazı projeler yürütmeye çalışıyoruz. Ee, yine dediğim gibi ergen ve yetişkin bireylere yönelik psikoterapi e, çalışmalarımıza devam ediyor şu anda aktif olarak.
0: Çok iyi. Ee, hocam sanırım biraz mütevazı oldunuz. Ee, geçenlerde Gaziantep'te şey, Sanko AVM'de bir olay yaşanmıştı. Siz de oradaydınız. Evet. Ee, hatta de çıktı, gazetelere de çıkmıştı. Ondan da bilerseniz süreç içerisinde de ...bahsedebilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten konumuz da bununla ilgili. Depresyon evet. ilgili. Bir sadece başlayalım öyleyse. Ee, oradan
1: başlayabiliriz. Ee, tabii benim orada bulunmam... E, ...hani tamamen ilahi boyutta gelen... ...normalde e, o AVM'de herhangi bir işim yokken... E, ...bir şekilde yolumuz oraya düştü. Ve işte AVM girişinde... E, teras bölümüne birisinin ile ilgili işte bir anda bir çığlık e, atıldı. Ne oluyor diye sordum. Birisi çıkmış e, galiba intihar edecek e, diye söylendi. Sonra benim atılmaya ilk gelen şey ben psikoloğum. Ben onu ikna edebilirim. Diye düşünerek bir anda koşarak yukarıya çıktım. E, arkadaşımla birlikte. E, sonrasında e, o kişinin yanına gittim. Ee, ve gittiğimde güvenlik görevlileri e, orada kendisini ikna etmeye çalışıyorlardı yalnız şöyle ifadeler kullanıyorlardı işte e, intihar etmek korkaklıktır, i̇şte sen bir kadınsın güçlü olman lazım e, bu korkaklığı yapmaman gerekiyor tarzında e, bu tür ifadeler böyle olaylarda ters tepebilecek e, sonucun nereye varabileceği e, kestirilemeyecek ifadeler ee, o yüzden hani tamamen konunun bana bırakılması gerektiğini e, ve benim iletişim kurmamın daha faydalı olacağını söyleyerek e, o insanları oradan uzaklaştırmış oldum. Çünkü e, hani umarım kimsenin başına gelmez ama böyle bir şeyle karşılaştığımızda karşıdaki bireyin e, hayatında neler yaşadığını nasıl bir durum içerisinde olduğunu bilmiyoruz. E, bundan dolayı. E, Kendimize göre doğru olan ifadeler karşı taraftaki insana göre çok yanlış ve e, ters tepkiye sebep olacak şeyler olabilir. Mesela işte intihar etmek korkaklıkta bir kadın güçlü olmalı diye bir ifade kullandınız. Belki o insan sürekli kendisini korkak olarak düşünüyor ve çevresi tarafından korkak bir insan olarak belki itham ediliyor. Bununla ilgili yanlış kötü deneyimleri var ve siz böyle bir şey ifade ettiğinizde korkaklığı sana gösterin deyip aşağı atlayabilir o yüzden benim orada yaptığım şey şuydu tamamen o kişiye depresyonda olduğunu ve şu anda içerisinde bulunmuş olduğu durumun depresyondan kaynaklandığını söyleyerek psikoterapi seanslarında da yapmış olduğumuz psiko eğitim, yani depresyon psiko yaptım Depresyon nedir, e, neden oluşabilir, bunun fizyolojik boyutu nedir, e, ilaçların etkisi nedir. Tamamen buna odaklanarak e, bir iletişim kurmaya çalıştım. E, hani bizi izleyenler de inşallah böyle bir şeyle karşılaşmazlar. Ama eğer böyle bir şeyle karşılaşma ihtimalleri olabilirse olursa eğer e, lütfen bu söylediğim şeyi dikkat ederek onunla iletişim kurmaya çalışsınlar. Dediğim gibi çünkü... O insanı tanımadığımız için, ne yaşadığını bilmediğimiz için söylemiş olduğumuz ifadeler onu da tamamen ters etki yapıp e, yardım edelim derken onun intihar etmesine sebep olabiliriz. E, i̇sterseniz tam bu noktaya gelmişken depresyon nedir'i e, konuşalım. E, bununla da bağlantılı olduğu için. Şimdi depresyon dediğimiz e, olayın aslında Türkçesi çökün duygu durum bozukluğu anlamına geliyor. Peki ne demek çökkün duygu durum? Ee, hayattan hiç keyif alamadığımız, böyle hiçbir şey canımız yapmak istemiyor, e, hiçbir şeyden keyif almıyoruz. Mesela normalde yapmaktan keyif aldığımız şeyler vardır. Örnek veriyorum işte yürüyüş yapmak olabilir, e, arkadaşlarımızla, ailemizle bir araya gelmek olabilir, gidip bir yerde yemek yemek olabilir, e, bir kafede oturmak olabilir. İşte her neden keyif alıyorsak e, bunları yapsak bile Keyif alamıyor olmak ve zaten e, depresyona girdiğimizde bunların hiçbirisini yapmak canımız istemez. Yaptığımız zaman da keyif alamayız. E, sonrasında enerjimizde e, büyük oranda bir kayıp olur. Yani böyle kılımızı kıpırdatamayacak, mecalimiz olmaz. E, mesela bazı e, danışanlarım şunu söylerlerdi. E, yani üzülecek bile mecalim yok Zaten çok üzgünüm hani ekstra böyle ağlamaya bile kendimde mecal göremiyorum. Çok güçsüz hissediyorum kendimi ee, gibi ifadeler olabiliyor. Sonra insandan insana de değişiklik göstermek üzere iştahta ya aşırı e, artma ya da aşırı azalma yaşanıyor. Yani ya e, sürekli yemek yeme e, davranışı. Mesela bazı insanlar söylerler ya ben canım sıkıldığı zaman çok yemek yerim. Ya da öfkelendiğimde çok yemek yerim. Ee, bu insandan insana farklılık gösteriyor ya da tam tersine e, iştahta aşırı kapanma olabiliyor yani canı hiçbir şey istemiyor yiyemiyor içim almıyor hani diye ifade ederiz ee, insan içi almaz e, yiyemez ee, böyle bir durum yaşanabilir kilo kaybı ya da kilo artışı ee, bunun yanı sıra uyku da büyük problemler ortaya çıkabilir yine bu insandan insana farklılık göstermek üzere ya e, insanlar hiç uyuyamazlar. Bir türlü uykuya dalamazlar gece. Ya da uyduklarında uykuları sürekli bölünür. Parça parça uyurlar. Ya da ne kadar uyurlarsa uyusunlar. Bir türlü uykularını alamazlar. Hep yorgun, hep uykulu. Yani bıraksalar 24 saat uyurum. Hiçbir şey yapmak istemedikleri için. Bu şekilde olabilir. Ya da dediğim gibi tam tersi. Bir türlü uykuya dalamayabilirler. İşte kafalarına bir şeyler takılabilir. Bunu bir türlü. E, atlatamazlar bu düşüncelerden kurtulamazlar ve genelde biz depresyonda şunu görürüz uyuyanda da uyuyamayan da da hani uyusam bile sanki zihnim hiç durmamış sürekli uyurken gece bir şeylerle zihnim uğraşmış ve ben uyandığımda bile kafam yorgun ve böyle e, dolu şekilde uyanıyorum e, şeklinde ifadeler oluyor e, ve böyle sanki göğsümüzün üzerine bir şey oturmuş böyle ya da sırtımıza bir yük yüklenmiş belimizi büküyor sanki sırtımızda bir dünyanın yükünü çekiyormuşuz gibi bir his oluşabiliyor depresyon döneminde bunun dışında suçluluk duygusu ve suçlu olduğuna dair düşünceler depresyonda ortaya çıkabiliyor i̇şte ben şöyle hatalar yaptığım için bu şekildeyim ya da işte ben e, kötü bir insan olduğum için bu şekilde başıma bu geldi ve böyle hissediyorum gibi durumlar e, ortaya çıkabiliyor. Ve depresyonun e, belirtilerinden bir tanesi de yine intihar ve ölüm düşünceleri. E, bu illaki e, intiharı ciddi ciddi düşünmek anlamına gelmiyor. Kimi insanda da ölsem de kurtulsam e, düşüncesi e, baskın olabiliyor. Yani... Hani değer yargılarımızla ilgili kiminin mesela çocuğu oluyor ve çocuğu için intihar etmek konusunda e, hiçbir şekilde bir düşüncesi olmuyor. Fakat diyor ki keşke işte e, yolda giderken araba çarptı ve o şekilde ölsem. E, ya da intiharın dini boyutuyla ilgili düşündüğünde hani doğal yollardan keşke ölsem de kurtulsam şeklinde düşünceler oluşabiliyor e, depresyon döneminde. E, ve değersizlik duyguları, kırılganlık durumları oluşabiliyor. Yani depresyonun e, kağıt üzerinde diyeyim, belirtileri e, ve yaşantıdaki belirtileri bu şekilde sıralanabilir. E, bu noktada bunları eğer yaşıyorsanız e, bir psikoterapist ya da psikiyatri uzmanına başvurmanızda fayda var. Diyerek belirtiler kısmını bu şekilde özetlemiş olayım. Ee,
0: belki Hani işte buraya eklemek gerekirse şeyden belki bahsedebiliriz. Ee, Düşünmede, karar almada özellikle zorlanmada e, o dönemde çok aktif hale gelebiliyor. Evet. Özellikle depresyonda olan şey, bireyler e, iftiharı düşünülürken bile karar almada çok zorluk çekerse i̇şte, e, az önce siz de değindiğiniz gibi e, uykudayken bile zihin işliyor. Sürekli çalışıyor. Böyle bir zihinden bahsediyorum. E, ee, açıkçası nasıl anlatacağım bilemedim şu anda ee, gün içerisinde de aklına gelen düşüncelerde de sürekli bir şey gergitlerin yaşanması ve özellikle olumsuzluğa doğru kayma bu gergitlere karar vermedi ee, bunun yaşandıktan sonra da olumsuzluğa kayması bir de şu dikkatimi çekti iştah ve uyku konusunda özellikle ya aşırı uyuma ya hiç uyuyamama ya çok fazla yeme ya da iştahın tamamen kesilmesi ee, özetleyecek olsak belki orayı orta yolun kaybı da diyebilir miyiz acaba? <gülüyor> Öyle bir şey aklıma geldi bir anda. Ee, orta yolun kaybı
1: olması... evet, iş, işlevselliğin bozulması e, burada söz konusu. Yani uykuda da işlevselliğin bozulması. Düşünsel anlamda da, günlük aktivitelerde de. E, ama bu kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. E, Kimi insan sürekli uykululuk e, hali içerisinde yaşıyor depresyonu. Kimi insanda hiç uyuyamamak noktasında yaşıyor. Dediğim gibi bu bireysel farklılıklar e, noktasında e, değişkenlik gösterebiliyor. Ve e, az önce sizin değindiğiniz nokta depresyonun bilişsel üçlüsü dediğimiz konu. E, depresyonda olan bir birey kendisine çevresine ve geleceğe dair olumsuz düşüncelere sahip oluyor. Mesela bunlar ne demek? Kendisine dair olumsuz düşünceler. Aslında az önce ufak söylemiş oldum. Ee, yani ben kötü bir insanım ben bunları hak ettim ee, yaşanılan olayla bağlantılı olarak e, işte ben sevilmeyecek bir insanım ee, işte bir ilişkiyle ilgiliyse ben bir ilişkiyi yürütemiyorum ee, gibi düşünceler ee, geleceğe dair bunun hiç geçmeyeceği hiç düzelmeyeceği yani hep böyle gidecek benim kaderim böyle ben kadersizim ee, işte Allah beni cezalandırıyor hep böyle gidecek iyileşmem mümkün olmayacak, ee, mutluluk diye bir şey yok gibi geleceğe dair olumsuz düşünceler ve çevresine dair olumsuz düşünceler. Çevreye dair olumsuz düşünceler nasıl? Ee, kimse beni anlamıyor, kimse beni sevmiyor, e, kimse bana değer vermiyor, e, benim hiç kimsem yok, e, çevremdeki e, insanların hepsi yüzeysel ilişkilerden ibaret işte oğlu kızı, eşi, e, annesi babası olan bireyler için annesinin babasının işte oğluna kızını ya da eşinin kendisine değer vermediğini, kendisini sevmediğini e, düşünceler e, zihni kaplayabiliyor. E, Depresyon bilişsel üstünde bu şekilde e, özetliyoruz. E, bunları biz bilişsel davranış terapi e, ekolünde çalıştığımız için bu düşüncelerin ne kadar tutarlı olduğunu ve birlikte değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Ee, mesela kimse beni sevmiyor. Sizi hiç kimsenin sevmediğini düşünüyorsunuz. Ee, peki düşünelim ee, kimler sizi sevmiyor? Ee, i̇şte söylüyor. Peki seven kimse var mı? Ee, ya aslında e, annem benim için endişeleniyor ve böyle olmama üzülüyor. Ee, annem beni seviyor. Peki babanız nasıl? Ee, babam da aslında çok belli etmese de e, anneme soruyor ve... E, benim bu şekilde olmama üzüldüğünü e, biliyorum. E, o zaman annenizle babanızı nasıl sevdiğini söyleyebilir miyiz? Evet babam da sanırım beni seviyor. E, peki kardeşleriniz nasıl? E, işte kardeşlerim de ben yüzüm asık olduğu için, üzgün olduğum için beni güldürmeye çalışıyorlar. E, beni eğlendirmeye çalışıyorlar. İşte gel şuraya gidelim, buraya gidelim diye söylüyorlar. Peki sizi sevmeyen insanlar böyle davranırlar mı? Hayır. E, o zaman kardeşlerinizle sizi sevdiğini söylemek mümkün mü? Evet sanırım onlar da beni seviyor olabilirler. Sonra arkadaşlara geliyorum. Mesela arkadaşlarınız nasıl? İşte bir tane arkadaşım var. Hep onunla dertleşiyorum. Onunla konuşmak çok iyi geliyor. Bana güzel şeyler söylüyor. O zaman arkadaşınız da sizi seviyor sanırım. Evet arkadaşım da beni seviyor. Peki o zaman hiç kimse beni sevmiyor diye düşünmek biraz genel, genelleyici bir düşünce olmuş olmuyor mu? diye soruyoruz ve bu şekilde kanıt incelemesiyle bu düşünceleri evet. irdenilmiş oluyoruz. Ee, birazcık psikoterapi boyutunda da nasıl bu düşünceyle e, baş ettiğimizde anlatmış oldum bu şekilde.
0: Evet. Ee, aslında kişinin hayatında varmış bu e, sevdiği kişiler vesaire e, ona değer veren kişiler aslında varmış ama o şey, çökkün duygu durumu yaşadığı dönemlerde Bunlar belki biraz da arka planda kalıyor ya da kişi e, o an için ee, o dönemdeyken bunu göremiyor.
1: Evet, yani şöyle söyleyelim. E, depresyon bir e, hastalık olarak nitelendirelim. Evet. E, mesela grip olduğumuz zaman e, ne yaşıyoruz? Burnumuz akıyor, boğazımız şişiyor, e, işte ateşlenebiliyoruz, bir halsizlik oluyor. E, depresyona girdiğimiz zaman da aynı bu söylediğim belirtileri yaşıyoruz. Yani aslında e, biz hiç kimse bizi sevmiyor diye düşünmemizin sebebi depresyonda ol, e, depresyon içerisinde olmuş olmamızın belirtisinden dolayı bunu yaşıyoruz. Evet. Enerjimiz çok düşük çünkü depresyondayız. E, kendimizi çok çaresiz hissediyoruz çünkü depresyondayız. Gripken burnum akar, depresyona girdiğimde çaresiz hissederim. Gripken ateşlenirim, depresyondayken ölsem de kurtulsam diye düşünürüm. İşte gripken boğazım ağrır, depresyona girdiğimde de ee, çok kırılgan ve suçlu hissedebilirim. Hiçbir şeyden keyif almam. Ee, ama şöyle bir fark var. Mesela gripken yine enerjimiz düşüyor. Böyle işte halsizlik oluyor. Peki biz şöyle düşünüyor muyuz? Ee, benim enerjim zaten hep düşük. Ee, benim gücüm hiçbir şey yetmeyecek. Hep böyle hasta kalacağım diye düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Ee, ama depresyonda bu şekilde düşünceler bizim zihnimizi sarıyor. Ee, çünkü Depresyonun da bir fizyolojisi var. Gribin de bir fizyolojisi var. Depresyonun fizyolojisi bizi daha çok düşünsel anlamda da etkiliyor. Ruhsal bir problem olduğu için. Gribin fizyolojisi daha çok bedensel olarak bizi etkiliyor. Bunları da zaten birazdan e, sanıyorum konuşacağız depresyonun fizyolojik boyutunda.
0: Evet aynen tam da o, o konuya geldik aslında. Depresyonun fizyolojisini soracaktım ben de siz hocam.
1: Şimdi depresyon şöyle açıklayabiliriz. Bizim bazı hormonlarımız var. Hani halk arasında mutluluk hormonları diye ifade edilen hormonlar. Bunlardan bir tanesi serotonin. Serotonin azaldığında biz az önce saydığımız belirtileri yaşıyoruz. Yani basitleştirmek adına sürekli grip örneğini veriyorum. Grip'e yakalanmak için e, grip virüsüne e, kapılmamız gerekiyor. Depresyona girmemiz için de serotoninin düşmesi gerekiyor. Bu serotonin düştüğünde bizim enerji kaybımız, iştahla ilgili yaşadığımız problemler, uykuyla ilgili yaşadığımız problemler, düşünsel anlamda yavaşlama, e, bunun dışında suçluluk duyguları, çaresizlik duyguları, e, intihar ve ölüm düşünceleri bunların hepsini yaşamaya başlıyoruz. E, depresyon fizyolojik boyutu e, serotonin noktasında bu şekilde e, peki serotonin neden azalıyor yani işte A şahsında azalmıyor da B şahsında neden azalıyor ya da işte e, A şahsının da işte anne baba kaybı olmuş ya da işte ayrılığı olmuş depresyona girmemiş ama B şahsı niye giriyor her problemde olduğu gibi depresyonda da e, genetik yatkınlık Önemli bir yer tutuyor. Hepimizin bazı psikopatolojik sorunlara, hastalıklara genetik yatkınlığımız var. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Biz büyük stres kaynaklarıyla karşılaştığımızda, zorlayıcı yaşam olaylarıyla, travmatik yaşantılarla karşılaştığımızda hangi psikopatolojiye, hangi ruhsal hastalığa genetik yatkınlığımız varsa onun ortaya çıkması çok daha yüksek bir ihtimal mesela depresyona e, genetik yatkınlığı olan bireyler e, zorlayıcı bir yaşam olayıyla karşılaştıklarında e, depresif e, duygu girip depresyona e, girebiliyorlar. Optisif komplesif bozukluğu yani takıntı bozukluğu ya da halk arasında vesvese bozukluğu olarak nitelendirilen e, probleme eğer genetik yatkınlığımız varsa zorlayıcı bir yaşam olayıyla karşılaştığımızda takıntılarımız artabiliyor. E, ya da psikotik Şizofrenik bir genetik yatkınlığımız varsa, zorlayıcı yaşam olaylarıyla karşılaştığımızda psikotik ataklar geçirebiliyoruz ya da e, kronik psikotik bozukluk olarak nitelendirilen şizofreni e, hastalığına e, düşme ihtimalimiz olabiliyor. E, aynı ifade ettiğim gibi, yani depresyonda da genetik yatkınlığın etkisi var. Bir de bunun yanında çevresel faktörler de önemli. E, mesela hareket. E, Özellikle az önce de ifade ettiğiniz bu pandemi döneminde depresyonun bağlantısı noktasında. Pandemi döneminde çok fazla hareketsiz kalmaya başladık. Evet. Evde çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Sürekli kapalı ortamlardayız. Açık ortamlara gittiğimizde de en azından bu hazirana kadar gidebileceğimiz tek yer işte alışveriş yapmak için marketlere gidebiliyorduk ya da işte giyim alışveriş için bir yerlere gidebiliyorduk ee, ne bileyim bir kafede bir restoranda oturma ihtimalimiz yoktu ee, bundan dolayı çok daha duran e, kapalı ortamlarda geçirdiğimiz bir e, dönemdi ee, hareketimiz azaldığında bizim de azalmaya başlıyor yani ne kadar hareketsiz bir yaşam biz geçirirsek e, serotonimizin düşmesi ve depresyona girmemizde o kadar e, yüksek bir oranda artıyor. E, biz zaten psikoterapi sürecine gelen e, danışanlarımızla şöyle bir süreç izliyoruz. Az önce siz de ifade ettiniz, e, depresyonda düşünsel anlamda gerileme yaşıyoruz. İşte karamsarlık, e, bilisel gerileme, yavaşlama, işte karar verememe ve rumination dediğimiz, e, geviş getirme olarak tabir edilen, yani sürekli aynı şeyleri ifade etme, işte bu geçmeyecek, bu düzelmeyecek, hiçbir şey düzelmeyecek, hep böyle oluyor, hep beni buluyor gibi ifadelerin sürekli tekrar ediyor olması gibi, şeylerin içerisindeyken bizim bilişsel anlamda e, müdahalelerde bulunmamız zorlaşıyor. O yüzden bizim bu serotonini artırmamız ve düşünsel anlamda birazcık normale yaklaşmamız e, gerekiyor ki psikoterapide ilerleme şansımız olsun. Bunun için yaptığımız şey bizim danışanımıza e, yürüyüş e, tavsiye etmek, yürüyüş ödevi vermek diye söyleyeyim. Yürüyüş yaptığımızda serotonin doğal yollardan salgılanmaya başlamış oluyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Serotonin <gülüyor> e, salgılanması için hareket etmek, aktif bir yaşam sağlamak, yürüyüş yapmak, spor yapmak, egzersiz yapmak çok önemli. Ee, egzersiz serotonin artırıyor. Yani şunu söyleyebiliyoruz: Egzersiz, hareket, spor, doğal antidepresan görevi görüyor aslında.
0: Çok güzel ifade ettiniz Doğal antidepresan. Çıktım bunu. Evet. <gülüyor> Bu e, evre başta A e, ile ekleyebiliriz, sosyal ekleyebiliriz. Mesela pandemi döneminde özellikle mesela dışarıya çıkmamız bayağı kısıtlanmıştı zaten. Ee, burada e, arkadaşlarla ya da kendi çekimlerinde artık yüz yüzeylet baya baya bitmişti bu da tetikleyici bir e, etken olabilir mi acaba burada
1: evet yani mutlaka e, sosyal çevreden uzaklaşmak da e, bir anlamda e, depresyon için tetikleyici faktörlerden bir tanesi e, çünkü depresyon ruhsal bir problem Hı hı. Fizyolojik boyutundan bahsetmiş olsak da, ruhsal problemleri mesela biz psikoterapiyle nasıl çözüyoruz? Psikoterapide biz insanın zihninde serotonin enjekte etmiyoruz. Evet Bazı serotonin artırma yönelik çalışmalarımız var ama o düşünceleri değiştirmek noktasında da yapmış olduğumuz bazı teknikler var. İnsanlar sosyal yaşantılarında da mesela ben az önce psikoterapi sürecinde hiç kimse beni sevmiyor. Düşüncesine sahip bir insanın e, düşünceleri nasıl değiştirdiğimizle ilgili ufak bir örnek verdim. E, fakat sosyal yaşantıda e, insanlarla bir araya gelmek, onlarla zaman geçirmek ve onların bize değer verdiğini, sevdiklerini görmek de bu düşüncelerimizin değişmesinde etkili olabilecek durumlar. Ama işte bu pandemi döneminde sosyalleşmek e, çok kısıtlandığı için <Gülüyor> ee, maalesef bu noktada da dezavantaj e, yaşamak durumunda kaldık. Özellikle 65 yaş üstü bireylerde e, depresyonda artış e, şu anda görülüyor. E, zaman zaman benim de e, böyle yaşı olarak ileri e, danışanlarım oldu. E, sürekli evde kaldıkları için ben özellikle bu 65 yaş üstü yasaklarına da ee, bu noktada ruh sağlığı alanında uzman kişilerle konuşmaya, e, konuşularak yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü en azından e, özellikle bir dönem hiç dışarı çıkamıyorlardı. Ee, hani Sonrasında birazcık bu düzeltildi. Belli saat aralıklarında yürümeleri, dışarı çıkmaları noktasında izin verildi. Ee, ama 65 şaşırtlı bireylerin hareket etmeleri, izersiz yapmaları, yürüyüş yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde zaten... E, i̇leri yaşın vermiş olduğu o yalnızlık e, duygusu, sonra e, ölümle ilgili e, korkular, bunları yaşarken bir de kapalı ortamda kalmak, işte akrabaların ziyaretlerinin kesilmesi, çünkü e, korkuyoruz açıkçası. Yani acaba gidip virüs bulaştırır mıyız? E, hani bir sıkıntı olur mu buna bir sebep olmayalım? İşte korumak, güdüsüyle düşüncesiyle. Ee, yaşlı büyüklerimize gitmekten korkuyoruz. Bu sefer dışarıya çıkmalarını da yasaklıyoruz. Ee, hal böyle olduğu zaman bu insanların depresyona girmemesi zaten çok mümkün olmuyor. Hem hareketsiz kalıyorlar hem sosyal çevreden uzaklaşıyorlar. Torunu gelmek istiyor gelemiyor. İşte dedeme babaanneme anneanneme e, virüs ulaştıracağım diye. İşte oğlu kızı gelmek istiyor virüsten korkuyor gelemiyor. Bayramlarda bile e, yani Pandemik patlak verdiği zamanlarda bayramda bile gitmemiştik. Hani şu anda işte aşılandık, onlar aşılandı, maskelerimize dikkat ederek, mesafemize dikkat ederek işte el öpmeyerek gidiyoruz. Ama ilk dönemde onlar için de gerçekten çok büyük e, yıkımlara ve duygu durumda aşağı düşmelerine sebep olan bir süreç oldu maalesef. E, o noktada da sosyal yaşantının depresyon etkisi e, gerçekten küçümsenemeyecek derecede önemli.
0: Kesinlikle hocam. Ee, Burada pandemi de konusu. Pandemi de e, hazır konuşmuşken pandemi de e, ilk, ilk, ilk zamanlarda özellikle e, intihar girişimleri hatta maalesef ki e, üzücü bir haber almıştır. İlk başladığı dönemlerde intihar olay da gerçekleşmişti. E, özellikle defeksi e, bunun e, intihar olan e, intihar ile alakasının durumunu
1: Şimdi şöyle az önce de ifade ettik yani intihar ve ölüm düşüncesi depresyonun bir belirtisi. Bunu hı hı. aslında okullarda işte camilerde iş yerlerinde her yerde aslında bunun psiko eğitiminin gerçekten yapılması lazım. Çünkü toplumsal olarak hem dünyada intihar vakaları artış gösteriyor hem maddi konuda yaşanılan sıkıntılar hem ailevi konuda yaşan, yaşanılan sıkıntılar e, noktasında intihar olaylar arttığı için bunu aslında herkese e, bağıra bağıra ilan anlatmak lazım. Şimdi bir insan neden intihar etmek ister ve neden hayatına son vermek ister ya da neden ölüyümde kurtulayım der. Burada bir numaralı e, hissettiğimiz şey çaresizlik. Yani insan hayatında... Bu içerisinde bulunmuş olduğu durumdan kendisini çıkartabilecek bir yol bulamadıysa o zaman otomatikman şu geliyor. Ben bunu e, atlatamayacağım, bundan kurtulamayacağım. E, o zaman buna katlanmaktansa e, ölüyümde kurtulayım gibi bir evet. düşünce geliyor. Ve e, varoluşu perspektiften baktığımızda da anlam dediğimiz bir olay var. Yani bizi hayata bağlayan bir anlam ee, yoksa eğer o anlamı kaybettiysek mesela bu ne olabilir? Bizim için anlam e, evlilikse ya da işte bir romantik ilişkiyse e, onu kaybettiğimizde bütün anlamımızı kaybettiğimizi düşünerek bizi hayata bağlayacak bir şeyin olmadığını e, işte onu kaybettikten sonra ya da ondan ayrıldıktan sonra bir daha hiç mutlu olamayacağımızı düşünüyorsak bunun cevabı Arka tarafta bir yerlerde ölsem de kurtulsam ya da intihar edip bu acıdan e, uzaklaşsam'a çıkabilir. Ya da e, çok emek verdiğiniz, hayal ettiğiniz, çabaladığınız bir şey olabilir. E, bunun karşılığında istediğiniz sonucu alamadıysanız ben şimdi ne yapacağım? Ben bütün emeğimi buna vermiştim. Tekrar başka bir şeye emek veremem. Tekrar toparlayamam. Mesela özellikle borç e, durumlarında, i̇şte kredi borçları olabiliyor şu anda. Ee, bu sanal e, kripto paralar, işte Bitcoin'le falan ilgili insanlar bunlardan zarar edip batıp e, bir daha kendilerini toparlayamayacakları ile ilgili düşüncelere sahip olabiliyorlar. E, bunlar insani duygular aslında. Yani e, borcun altına girdim, battım, bundan üzülmem. Gayet insani bir şey. Bundan herkes üzülür. Ama bunun hiçbir zaman geçmeyeceği, bunun bir çözümü olmadığı. Ee, ve işte bunun tek çaresinin ölüm olduğu düşüncelerine geldiğimizde işte burada depresyon söz konusu e, oluyor, depresyon devreye giriyor. Ee, bu anlamda şunu bilmemiz gerekiyor, intihar ve ölüm düşünceleri depresyonun bir belirtisidir. Çaresizlik depresyonun bir belirtisidir. Suçluluk depresyonun bir belirtisidir. Halsizlik, uyuyamamak, sürekli zihnimizin yorgun olması... Hiçbir şeyden keyif alamıyor olmamız, hiçbir şey mecarimizin olmuyor olması bunların hepsi depresyon belirtisidir. Ben az önce o değindiğimiz e, intihar girişimi vakasında tamamen bunları anlattım. Dedim ki sen şu anda böyle hissediyorsun çünkü depresyondasın. Şu anda biliyorum kendini çok çaresiz hissediyorsun. E, canın hiçbir şey yapmak istemiyor, hiçbir şeyden keyif almıyorsun. Evet sen bunları nereden biliyorsun dedi. Dedim biliyorum çünkü... Sen depresyon hastasısın ve ben depresyon hastası olan bir insanın neler yaşayabileceğini ve belirtilerini biliyorum. Ee, o yüzden bunları sana söyleyebiliyorum. Yoksa ben seni tanımıyorum bunları yaşadın nereden bilebilirim? Dedim ona mesela grip olduğunda dedim ne oluyor? İşte dedi ki ateşleniyorum. Ah dedim bak depresyona girdiğin zaman da işte bu şekilde oluyor. Çünkü sen şu anda hastasın. Peki dedim grip olduğunda ne yapıyorsun? İşte ilaç kullanıyorum, işte nane limon içiyorum, işte doktora gidiyorum. İşte dedim depresyonda grip gibi bir hastalık. Grip olduğun zaman dahiliye ya da enfeksiyon hastalıklı uzmanına gidiyorsun. Depresyona girdiğin zaman da psikiyatriste ya da psikoterapiste gidiyorsun. Aslında e, işte ayağın kırıldığı zaman ortopediste gidiyorsun. Farklı uzmanlık alanları olan farklı hastalıklar bunlar. Depresyonda bunun gibi bir şey. Sen şu anda bu yüzden çıktın oraya ve o yüzden çaresiz hissediyorsun. O yüzden ölmek istiyorsun aslında sen gerçekten bu kadar çaresiz olduğundan dolayı ya da her şeyin bu kadar olumsuz olduğundan dolayı değil hasta olduğun için şu anda böyle hissediyorsun diyerek ona anlattım ve o şekilde ikna ettim. Çünkü aksi takdirde az önce de söylediğim gibi başka şeyle söylediğimde ona nasıl bir etki yapacağını da bilmiyorduk ve tamamen orada olmasının sebebi zaten depresyonda olmasıydı. Bu yüzden bu psiko eğitimi gerçekten bütün Toplumumuza, insanımızı, halkımıza yapmamız gerekiyor ki böyle durumlarda şunu direkt aklımıza getirelim. Mesela çok fazla uyumaya başladık. Hiçbir şeyden keyif almamaya başladık. Böyle işte ölsem de kurtulsam ya da değersizlik, suçluluk, çaresizlik bu duygular, bu düşünceler bize bastı. Hemen şu aklımıza gelmeli. Ben sanırım depresyona giriyorum. Bununla ilgili önlem almalıyım. Az önce ne konuştuk? hareket etmek, egzersiz yapmak, spor yapmak bu anlamda çok etkili. Hemen benim bedenimi hareket ettirmem lazım. Davranış aktivasyonumu korumam lazım ki serotonin normale dönsün ve bu halden kurtulmaya başlayayım. Bunun farkındalığını kazandığımızda kendimizi korumamız da mümkün olacak.
0: E, aksi bir davranışta muhtemelen depresyonu da e, pekiştirmiş olacağız. Aynen öyle. Hocam, bu arada e, soruları en sonunu şey yapayım,
1: Aynen, Yoksa... İsterseniz en son alalım. Ee, bu noktaya gelmişken hemen isterseniz ilaçla ilgili birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi hı hı. E, e, psikiyatri ilacı kullanmak maalesef bizim toplumumuzda e, böyle çok kötü bir e, imaja sahip. Yani hı. bir soğuk algınlığı hapı kullanmaktan e, çok bir farkı yok aslında bir antidepresan kullanmanın evet farklı çalışıyor farklı yan etkileri olabiliyor fakat olması bir hastalıksa bu da bir hastalık onun ilacı o bunun ilacı da bu ee, antidepresanlar bizim e, genel olarak e, serotonin geri alım inhibitörü olarak geçen e, antidepresanlar çok yaygın olarak kullanılıyor bu serotonin diye bahsettiğimiz o mutluluk hormonu diye halk arasında bilinen hormonumuzun e, fazla salgılanmasını e, sağlayan e, beyindeki o e, nöronlar arasındaki serotonin miktarının artmasını sağlayan ilaçlar olarak kullanılıyor e, peki bu ilaçta bağımlılık yapar mı? ilk akla gelen soru bu yani e, işte ben bunu kullanacağım buna bağımlı olacağım e, bir daha hiç bırakamayacağım gibi bir e, fısıltı gazetesi ya da efsaneye sahip antidepesanlar Antidepresanlar bağımlılık yapmazlar. Psikiyatri ilaçlarından sadece bir bölümü e, bağımlılık yapar. Onlar da zaten kolay kolay yazılmazlar. Yazıldıklarında da 3-4 aydan fazla yazılmazlar birey bağımlı olmasın diye. Fakat antidepresanlar bu bağımlılık yapan ilaç grubundan kesinlikle değildir. Öncelikle bunu e, mutlaka e, bilelim. Antidepresanlar bağımlılık yapmazlar. Peki antidepesanların yan etkileri nelerdir? En yaygın yan etkisi antidepesanların iştah açıyor olması. Yani iştahımızı açarlar. Bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇şte bazı antidepesanlar intihara sebep oluyormuş gibi evet. sorular geliyor. Şimdi o şöyle bir durum. Ee, antidepesanlar ilk başta bizim enerjimizi yükseltiyor. Ee, i̇ntihar ve ölüm düşüncesi olup... Enerjisi çok düşük olan insanlar olabiliyor. Yani tabiri caizse intihar etmeye bile e, mecali olmuyor. Antidepresan ilk kullanıldığında önce enerjiyi artırdığı için belki bu noktada e, çok az sayıdaki bireyde hani o enerjiyle bunu yapmakta harekete geçirme gibi bir şeye sebep olabiliyor. Ki bu antidepisan doğrudan etkisi değil, enerjinin artmış olması ile ilgili bir durum. Ki zaten böyle durumlarda bu ilacın yazıldığı bireylerin yakınlarına e, bu konuda bilgi veriliyor. Kendisiyle e, vakit geçirmeleri yalnız bırakmamaları noktasında. E, bu da zaten ortalama bir hafta sürecek bir süreç. Sonrasında zaten düşünsel anlamda da diğer mutluluk anlamında da sıkıntılar e, gitmeye başlıyor yavaş yavaş. E, peki bunun dışında antitepisanı ilk kullanmaya başladığımızda ilk birkaç gün ya da bir hafta bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. İşte baş dönmesi olabilir mide bulantısı olabilir uykululuk hali olabilir. Bununla ilgili etkiler ortaya çıkabiliyor. Ve insanların en çok şey söylediği şey şu işte antidep alıp alıp sürekli uyuyacak mıyım? Antidep görevi sizi uyutmak değil. Aslında sizi o sürekli uykululuk ve halsizlik halinden çıkarmaktır. O yüzden antidep insanlar sizi uyuşturup uyutmazlar. Eğer uyuma problemi yaşıyorsanız geceleyin yatmadan saat en geç 10-10.30 civarında kullanmanız için Uyumanız için size özellikle ayrıca bir e, ilaç verilir. Onunla uyursunuz. Ama antidepresanların birinci görevleri sizi uyutmak değildir. E, zaten uykulluk haliniz var. Zaten işlevselliğiniz bozulmuş. Zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Daha bir de üzerine eğer antidepresanlar sizi uyutmak üzerine e, çalışan ilaçlar olsaydı bu size fayda değil, daha çok zarar verirdi. E, o yüzden antidepresanların genel olarak böyle sürekli uyut, uyutma, uyuşturma, ve sizin işlevselliğinize zarar vermek gibi bir özelliği yoktur. E, i̇laçla ilgili genel olarak bunları ifade etmek istedim.
0: E, hocam peki sadece ilaç mı yoksa sadece psikoterapi mi? Bu ikisi e, aynı anda e, kullanılabilir mi? Yani bir birey hem e, ilaç kullanıp hem de psikoterapi almaya başlayabilir mi? Devam ettirebilir en mi?
1: yapılan araştırmalara göre ve bizim e, danışanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalardan e, edindiğimiz e, tecrübelerle de bunu söylüyorum. En etkili yöntem ilaç artı psikoterapi. Bu ikisi beraber olduğunda çok daha hızlı bir şekilde toparlanma yaşayabiliyoruz. Ama e, her depresyon mutlaka ilaç kullanmak zorunda mı? Değil. E, sadece psikoterapiyle de e, bu noktada iyileşme sağlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi ilaç artı psikoterapi birlikte olduğunda çok daha hızlı bir şekilde sonuç almamız mümkün oluyor. Çünkü dediğim gibi depresyonun fizyolojik boyutu da e, ilaçla e, en hızlı şekilde çözülebiliyor. Diğer düşünsel anlamdaki e, boyutu psikoterapiyle e, çözülebiliyor. Ama yine dediğim gibi biz psikoterapide işte davranış aktivasyonu gibi doğal e, antidepresan e, etkisi gösteren şeyleri de zaten e, danışanlarımıza öneriyoruz. Ee, ama yine de ilaç artı e, psikoterapi şu anda en etkili yöntem. Hı hı.
0: Ee, peki hocam depresyonda olan bir arkadaşımız var bizim. Ee, aslında e, az önce kendi e, yaşadığınız olayı anlatırken buna da bir nebze giriş yapmış olduğunuz, değindiniz buna da. E, benim bir arkadaşım diyelim ki depresyonda. Ben bu hı hı. arkadaşıma nasıl yaklaşmam gerekiyor, neler söylemem gerekiyor, da neler söylememem gerekiyor.
1: Yani şöyle e, özellikle hani illa depresyonda olmak zorunda da değiliz, <gülüyor> normal iletişimlerimizde de problemlerimizi anlattığımızda karşı taraftaki insan ya takma e, boş ver işte salla gitsin e, işte gene mi sen kafanı taktın buna e, gene mi o mesele e, gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz ya da e, bir insana problemimizi derdimizi anlatmak üzere telefonu kaldırıp arıyoruz ya da yanına gidiyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki 5-10 dakika sonra onun derdini dinlemeye başlamışız. Şimdi bir insanın depresyonda olduğunu fark ettiysek bir kere önce onu anladığımızı ona hissettirmemiz, fark ettirmemiz lazım. Yani işte onu geçiştirerek ya takma kafana ya işte bunu, bunu mu taktın kafana ya salla gitsin boş ver işte olur böyle şeyler. İşte bir de erkekler arasında vardır ya ya işte sana kız mı yok? işte gibi muhabbetler. Bunlar karşı taraf için teselli edici ve işlevsel bir şekilde ona iyi gelecek ifadeler değil. O insanın bize kendisini ifade etmesine bir izin verelim önce. Hmm. Ne yaşıyorsa, ne kadar değersiz hissediyorsa, ne kadar çökün, çaresiz bir psikolojik ruh hali içerisindeyse bunların hepsini ifade etmesine önce izin verelim. Bunları ifade etsin. Sonra onun gerçekten değerli olduğunu... Onun, e, gerçekten sevilen insan ol, onu sevdiğimizi e, hissettiren ifadelerde bulunalım. Ve e, eğer tabii depresyonla ilgili bilgiye sahipsek, bu içerisinde bulunduğu durumun e, depresyondan kaynaklandığını ve bunun bir çözümü olduğunu e, ona ifade etmemiz gerekiyor. E, i̇şte bir psikoterapiste, bir psikoloğa gitmesi noktasında onu yüreklendirmek, belki işte beraber gidelim, ben de senin yanında gelebilirim demek, demek. Sonrasında belki psikiyatrisle beraber gidelim noktasında onunla konuşmak çok kıymetli olacaktır. Ama dediğim gibi öncelikle kendisini rahat bir şekilde ifade etmesini sağlamak ve o ifadelerinden sonra olumlamalarla işte sevildiği, değerli olduğu, bu içerisinde bulunduğu durumda onun yanında olduğumuz gibi ifadelerle hani dedik ya. Çevremde hiç kimse yok. Düşüncesini yıkmak ve o çaresizlik e, duygusunu ortadan kaldırmak adına e, ifadelerle onu rahatlatmaya çalışmamız
0: önemli. Aslında kişinin düşündüğü gibi e, yani depresyonda olan bireyin e, içine düştüğü e, umutsuzluk durumunun e, hakim olduğu e, gibi değil aslında. Bir umut var her zaman. Yani e, hmm. az önce dediğiniz gibi işte, çözüm var aslında bunun. Sadece e, o an için yani birey bunu umutsuz bir şekilde değerlendiriyor bu yaşadığı durumu. Ben aslında yani çıkamayacağım bu duygu durumunun içerisinde. E, böyle gördüğü için aslında e, nasıl söyleyebilirim dibe mi gidiyor? E, bunu e, bizler bilirsek e, karşımızdaki kişi yani depresyona depresyonu yaşayan arkadaşımıza e, umut aşılayıp daha sonra onunla beraber destek almasına yardımcı olabiliriz.
1: Evet aynen çok güzel özetlediniz. Ee, ve bir nokta daha vardı. Ee, onu atlamış olduk. Az önce söylediğimiz doğal antidepesan. Onu işte yürüyüşe çıkarmak, e, belki işte bir parkta yürümek, e, ne bileyim bir pikniğe gitmek, yani bedenini hareketlendirecek e, şeyleri yapmasını sağlamamız da çok etkili olacaktır.
0: Anladım o zaman. Hem e, ilaçlık, e, ilaç şey kullanması gerekiyorsa ilaç da, evet. e, onunla beraber psikoterapi ve aynı zamanda davranışsal aktivitasyonları e, da önemli yani burada.
1: Evet, aynen öyle.
0: Yavaş yavaş sonlara doğru gelirken hocam soruları ben isterseniz yönelteyim. Tamam. E, birinci sorumuz şu da hocam. Fiziksel duruştan bahsedebilir miyiz burada? Kişinin duruş şeklinden. E,
1: yani yani yani herkese farklılık göstermekle beraber genelde e, hani o çökkün duygu durum dedik ya, onu bedende de görmemiz mümkün. Yani böyle işte omuzlar aşağıda, e, öne doğru eğilmiş bir beden, e, kimi insanın alın çizgilerinin böyle çok belirgin olduğu. E, yani baktığınızda böyle halsiz, yorgun, e, hani çevremizde görürüz ya senin neyin var, e, bir şey mi Hı. oldu ee, çok kötü gözüküyorsun. Yani bunu e, fizyolojik manada da görmemiz mümkün. Dediğim gibi o çökkün duygu durumu e, kişinin yüzünde, bedeninde duruşundan e, dahi görmemiz mümkün. Sanki sırtında bir yük taşıyor gibi böyle omuzlar e, aşağı inmiş öne doğru eğilmiş bir beden görmemiz mümkün. Ama herkes de bu şekilde olmak zorunda mı? Değil. E, çünkü Psikiyette şöyle bir ifade vardır. Psikiyette hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta da farklı şekilde e, bu ortaya çıkabilir. O yüzden e, hani fizyolojik durum herkesi aynı şekilde ortaya çıkmayabilir. E, ama dediğim gibi gelen anlamda e, bunları gözlemleyebiliyoruz.
0: Bir diğer soruya da cevaplamış oldunuz. Dışarıdan bu kişiler nasıl görünür? E... Ya bu kişiler derken e, ötekileştirme gibi olacak. biraz e, Oldu biraz gibi ben ben öyle hissettim ama e, depresyondaki bir bireyi dışarıdan baktığımızda nasıl anlayabiliriz? Özellikle cesbemimlikleri az önce değindiğiniz gibi alın çizgilerinden evet. özellikle. E, sonra çöpkün durmasından yüzünün, yüz ifadelerinin biraz daha donuk durmasından. Evet. Evet. Bir diğer şey de hocam, e, bilişsel e, şeyden bahsetmiştiniz, üçlüden bahsetmiştiniz, evet. özellikle düşünmeden, e, kendine karşı e, olumsuz düşüncelerinin olmasından bileyim ve e, ön yargılarının olmasından, bilişsel önyargılar, evet. ön düşüncelerinin yargılarından e, olması. Burada mesela e, özellikle negatif düşüncelerin, yani şemaların özellikle hani biz bunlara biraz daha geçmişe e, atlıkla bulunursak, şemalar e, boyutlu konuşacak olursak burada e, hangi boyutlara ele almamız gerekiyor ya da bizim özellikle depresyona, e, depresyon duygu durumunu yaşamamamız için özellikle e, ne gibi şeyler yapmamız gerekiyor, e, alabileceğimiz önlemler neler olabilir?
1: Şöyle e, şemalar demişken e, temel inançlar e, diye BDT'de bilişsel davacı terapide isimlendirilen e, temel inançlarımız var. Bunlar üç ana başlıkta toplanıyor. Biri değersizim, biri yetersizim, biri sevilmiyorum. Bazı durumlar bizim bu temel inançlarımızı tetikleyebiliyor. Her insanda bu temel inançlardan bir tanesi biraz daha baskın olabiliyor. Mesela değersizlik temel inancı olan bir birey yaşadığı olaylarla ilgili daha çok değersizlik şemasını aktive eden duygular ve düşünceler. Yaşayabiliyor. Ee, örnek veriyorum sizle e, aynı binada oturuyor olalım ve e, bina girişinde işte yanınızdan geçip gideyim ve size selam vermemiş olayım. Ee, sizin e, buradaki değersizlik ki da sevilmemekle ilgili bir şemanız e, baskınsa ya bu işte beni sallamadı tırnak içinde, i̇şte bu beni takmadı. İşte beni adam yerine koymadı, selam vermedi e, gibi düşüncelerimiz aktive olabiliyor. Ya da işte sevilmemekle ilgiliyse e, sanırım beni hiç sevmiyor, bana gıcık oluyor ki bana selam bile vermedi, benden nefret ediyor e, gibi düşünceler aktive olabiliyor. E, böyle durumlarda da yine bu düşünceyi biz oturup e, beraber inceliyoruz. Yani... ...tamam sen bunları düşünüyorsun... ...sana selam vermediği için sana değer vermediğini... ...ya da seni sevmediğini düşünüyorsun... ...peki başka ne olmuş olabilir... ...bunun yerine hangi düşünceye getirebiliriz... ...o anda işte... ...belki acelesi vardı beni görmedi... ...ya da işte... ...o sırada apartman ışığı yanmamıştı... ...belki beni hiç fark etmedi... ...ya da işte o sırada telefonla konuşuyordu... ...hani beni görmemiş olabilir gibi mesela alternatif düşünce geliştirme yönelik çalışmalarımız oluyor. Tabi bunu biz söylemiyoruz. Beraber düşünüyoruz. Başka ne koyabiliriz yerine? Evet. Hani başka ne olmuş olabilir? Gibi ifadelerle. Evet. Ve bu temel inançların depresyona girmek noktasında etkisi nasıl? Bu şemaları, temel inançları destekleyen, besleyen ara inançlarımız olabiliyor. Mesela işte sınavdan yüz alamazsam yetersiz olurum başarısız bir öğrenci olurum gibi Hı. bir düşünce ve e, buna tamamen inandığımızda ve bunu kendimize bir yasa kural olarak kabul ettiğimizde yüz alamayıp işte 80 aldığımızda ben yetersiz ve başarısız bir öğrenciyim deyip bunu kendimize bu e, kıyafeti giyip e, bunun da duygu durumumuzu aşağı çekmesine e, sebep olabiliyoruz. Hani daha büyük yaşantılarda da depresyona girmek noktasında bunlar ortaya çıkabiliyor. Yani mesela eşten ayrılma ya da sevgiliden ayrılma gibi bir durumda e, sevilmiyorum şeması eğer bir insana baskınsa. Bu aktif olup e, ben sevilecek bir insan değilim. E, i̇şte bu ilişkiyi yürütemediysem e, demek ki benim sevilecek bir yanım yok gibi bir e, şemanın aktif hale gelmesiyle o genelleme ve çaresizlik durumu ortaya çıkıp yine bir depresyon sonucu ortaya çıkabiliyor.
0: Burada şeyden bahsedebilir miyiz? Belki bir metaforla anlatacak olursak mesela kamerayı kameranın fokus özelliğini özellikle o olumsuzluklar üzerine fokuslayıp tamamen o kısmı görmeye çalışıyoruz ya da tamamen o kısmı görüyoruz ve e, o ilanıca e, iyice bağlanmış oluyor ve daha sonradan da e, diğer belirtilerle beraber depresyonda kendi kendi tetiklemiş oluyor. Özellikle davranışın e, azalmasıyla beraber yani bir şey kısır döngüden bahsedebiliriz. Burada. Belki de rüminasyon evet. şey dedi, çok pardon rüminasyon demişsiniz mesela orada da. E, yani bunlar da birbirini tetiklemiş oluyor. Yani düşünce davranışımızı daha sonra bu davranışsızlık hali yani bu düşünceler e, o kişiye olan özellikle e, ilişki bağımızı ondan sonra kendimize yönelik e, olarak davranışlarımızı ve daha sonra gitgide bir e, çek, çekiliyoruz belki de sosyal ortamdan ya da e, o kişilerden evet. yavaş yavaş uzaklaşıp tamamen yalnızlaşıyoruz ve bu düşüncelerimiz iyice kökleşmiş oluyor.
1: Aynen çok güzel anlattınız bu arada e, kısır döngüde çok teşekkür ederim
0: Aslında ben teşekkür ederim. Yavaş yavaş sonlara geldik eee Kısaca depresyonu konuştuk. Tanısını, belirtisini, fizyolojisini, bu özellikle pandemi dönemindeki e, uyumunu, pardon pandemi dönemindeki e, depresyon durumunu intiharla olan e, ilişkisini konuştuk. Daha sonra tedavi boyutunu konuştuk. ilaç, e, ilaçlı tedavi mi, psikoterapi mi yoksa ikisi beraber mi? Bunu hı hı. konuştuk ve en son olarak depresyonda olan birine biz nasıl yaklaşabiliriz? Bunlar üzerine bir... ...söyleşi düzenlemiş olduk Yasir Hocamla beraber. Hocam katıldınız ki çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür Af ederim. <gülüyor> ee, i̇nşallah faydalı bir e, canlı yayın olmuştur. Ee, i̇zleyenlerimiz arasında eğer kendilerinde ya da çevrelerinde... E, ...bu söylemiş olduğumuz durumları yaşayan e, varsa... E, ...hem Cumale Hocamla hem benimle... E, sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişim kurarak bununla ilgili neler yapabiliriz, çözümleri nelerdir, bu konularda da konuşabiliriz. Onu da ifade etmiş olalım.
0: Umuyorum ki bunların devamı da gelir. Bu canlı yayınların. Belki daha da büyür. Öyle düşünüyorum.
1: İnşallah. Yani güzel bir fikir sizden çıktı. Güzel bir canlı yayın oldu. Ee, sonrasında yine belki OKB e, takıntı bozukluğu, e, işte travma sonrası stres bozukluğu, e, bunlarla ilgili de konu başlıklarında e, canlı yayınlarımız olabilir. E, o yüzden de izleyenlerimiz de bizleri de takip etmeye devam etsinler.
0: Ben notlarımı aldım hocam. Daha sonra randevuda çıkıp bunlarda ayarlarız diye düşünüyorum. <gülüyor> Katılanlara da bu arada çok çok teşekkür ediyorum amanaya verenleri çok teşekkür ediyorum hepinize.
1: Teşekkür ederiz.
0: İyi akşamlar diliyorum öyleyse.
1: İyi akşamlar hoşça kalın.